0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados a paz de Cristo e o amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria, do Instituto Récide, e nós nos preparamos durante esses dez dias para o dia 29, no qual fazemos memória, todo dia 29 de cada mês, lembrando o dia solene de São Miguel Arcanjo, que será no dia 29 de setembro. Essa é a Hora dos Anjos. Por isso nós devemos nos unir a eles profundamente e por isso vivenciamos essa série. Essa é a hora dos anjos. Quanta graça, quanta, quantos testemunhos de proximidade com o anjo da guarda, quantas graças derramadas porque você se abriu ao anjo da guarda. Estamos meditando durante esses dez dias, que essa é a hora dos anjos, que desde o início da vida até o final da nossa vida eles nos acompanham. E hoje vamos meditar neste último dia, dia de São Luís Maria de Montfort também, né? meu onomástico, hoje vamos meditar sobre o final da nossa jornada. Como é que o anjo se comporta no final da nossa missão? Como é que o anjo conclui a sua missão com relação à nossa vida. Antes disso, nós vamos rezar, pedir ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito Santo e pedir que os anjos de Deus venham abençoar esse momento, que São Miguel esteja presente aí onde você está e também invocando o nosso santo anjo da guarda, que sempre está presente, mas quando nós invocamos, ele tem um poder de ação na nossa vida muito maior. Vamos rezar juntos, com muita fé, com muito amor, com muita confiança. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarda, governa, guia e ilumina. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No final da nossa vida, o anjo da guarda vai nos abandonar de jeito nenhum. Não existe momento mais importante da sua vida do que o último instante, aonde se decide o seu destino eterno. Se você vai para o céu, se você vai para o inferno, ou se você se salvou, mas seu coração não está totalmente puro e santo e precisa purificar-se no purgatório. Este é o momento mais importante da nossa vida e por isso no Rosário, a cada Ave Maria, nós suplicamos a Mãe do Céu que se lembre de nós, de rezar por nós, de nos proteger do inimigo, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora revelou, não me recordo qual santa, acho que Santa Mactilde, se não me engano, cada ave-maria como uma moeda de ouro no mundo espiritual, que está sendo guardada para a última hora, nós estarmos protegidos no momento da nossa agonia, da nossa partida, do nosso juízo. Né? E quem é que vai estar presente nesse momento desse combate final, mais intimamente conosco, além de Jesus e Maria, que estarão intercedendo por nós, o nosso anjo da guarda. Nós queremos mostrar como, no momento da partida e depois da partida, como é o papel do nosso anjo da guarda. Eu quero lembrar, em primeiro lugar, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no número 336, desde o início até a morte, a vida humana está cercada da sua custódia e intercessão. Está falando do anjo da guarda, que desde o nosso nascimento até a nossa partida, até a nossa morte, até o final, o, nossa vida está cercada da custódia, quer dizer, da proteção e da intercessão do nosso anjo da guarda. Então, mesmo no momento da nossa morte, muito intensamente, o nosso anjo da guarda está presente e não nos acompanha somente nessa vida, também até a hora da nossa morte, na nossa passagem para a vida eterna. Inclusive, São Luís Gonzaga, esse santo que viveu no século XVI, vai dizer assim, no momento em que a alma abandona o corpo, esta é acompanhada e consolada pelo seu anjo da guarda. Grava bem isso. No momento da sua partida vai ser o seu anjo da guarda que vai te amparar, né? E ele diz, para que se apresente com confiança diante do tribunal de Deus. Antes de partirmos para esse momento da morte, eu quero, junto com você, meditar no momento antes da morte. O um momento que é chamado a agonia. Nós rezamos pelos agonizantes, o que é isso? Os moribundos, o que é isso? As pessoas que estão no momento da morte. É a batalha final. É o momento em que o demônio mais deseja atacar. E dependendo de como foi a vida da pessoa, o seu anjo vai poder te proteger mais ou menos. Uma pessoa que rezou muitos rosários, por exemplo, que fez muitas obras de caridade, jejum, muitas comunhões e procurou fazer tudo do melhor jeito, amar o próximo, buscar a Deus acima de tudo, é como se ela juntasse muitas moedas de ouro no sentido espiritual Juntai tesouros no céu, disse Jesus no Evangelho, e nessa hora da morte ela estará muito protegida. Porém, uma pessoa que foi indiferente com o sofrimento do próximo, que foi indiferente com o amor de Deus, com a Eucaristia, com a palavra de Deus, corre um grande risco de se perder eternamente e de se revoltar com Deus nessa hora que é atacada pelos demônios. O seu anjo da guarda deseja lhe proteger nessa hora, mas agora que é a hora de juntar os tesouros de caridade, de oração, de sacrifícios, para que na hora da nossa morte nós sejamos protegidos. Quero contar para você um testemunho muito forte que aconteceu com Santa Faustina. Jesus disse a ela, minha filha, me ajude a salvar um pecador que está morrendo agora. Jesus disse que com o terço da misericórdia, se alguém rezasse na hora que alguém estivesse morrendo, ele iria se manifestar não como juiz, mas com o poder de misericórdia para salvar aquele pecador. Todas as graças necessárias para salvar o pecador. E Jesus pede a Santa Faustina, minha filha, ajuda-me a salvar um pecador que está morrendo agora. Reza por ele o terço que eu te ensinei, o terço da misericórdia. Então ela diz, quando eu comecei a rezar esse terço, eu vi o agonizante em terríveis tormentos e lutas interiores. Seu anjo da guarda o defendia, mas ele estava como que impotente diante da enormidade da miséria e dos pecados que essa alma cometeu. O anjo estava tentando, mas essa alma foi uma pessoa que cometeu muitos pecados gravíssimos. E não teve um arrependimento tão sincero, né? Então estava difícil para o anjo, enquanto os demônios acusavam, do anjo tentar amparar e socorrer nessa hora, porque ele não juntou tesouros para o reino dos céus. E o que aconteceu? Santa Faustina vai dizer, uma multidão de demônios estava esperando essa alma, já prontinha para ser levada para o inferno, para, na hora do julgamento, dizer não a Deus e se perder eternamente. O que aconteceu, no entanto, durante a recitação do texto, eu vi Jesus da forma como ele está pintado na imagem da misericórdia e os raios que saíam do coração de Jesus envolviam este homem enfermo agonizante. E então as forças do mal fugiram em pânico. Os demônios bateram em retirada, bateram em retirada, porque por causa da oração de uma outra pessoa que intercedeu o anjo de Santa Faustina, se uniu e trouxe as graças da oração que ela buscou da misericórdia de Deus. Esse homem não buscou, mas Santa Faustina intercedeu e a misericórdia de Deus afugentou o demônio. Nessa hora, ela vai dizer, então o enfermo exalou tranquilamente o seu último suspiro e quando eu caí em mim mesma, entendi quão importante é esse terço da misericórdia para os agonizantes, para os moribundos. É, ele apazigua a ira de Deus, número 1565 do Diário de Santa Faustina. Você está entendendo o papel do seu anjo da guarda nessa última hora? Só que por causa desse homem que não buscou a ajuda necessária em vida, se não fosse a ajuda de Santa Faustina, muito provavelmente esse homem teria se condenado ao inferno Eterno. Você está entendendo o papel do seu anjo da guarda na última hora da sua vida? Por que, que Jesus fala no Evangelho para juntar tesouros no céu? Já agora o seu anjo vai juntando todas as suas boas obras, orações, proximidade com Deus, com amor ao próximo, para na última hora poder usar essas graças ao teu favor e te conduzir ao reino dos céus. São Luís Gonzaga continua nos ensinando, como eu disse, na hora da sua morte, que a alma acompanha o corpo, o seu anjo da guarda te acompanha para que você se apresente com confiança diante do tribunal de Deus. Segundo, o santo anjo apresenta os méritos de Cristo para que neles, nos méritos de Cristo, a sua alma possa estar apoiada no momento do seu juízo particular, na prestação de contas com Deus. E uma vez pronunciada a sentença pelo divino juiz, se a sua alma é enviada ao purgatório, esta recebe a visita frequente do seu anjo da guarda, que a conforta, que a consola, levando-lhe as orações que foram feitas por ela e garantindo-lhe a sua futura libertação. Todos os que vão para o purgatório já estão salvos, mas estão sofrendo imensamente. O seu anjo da guarda vai te visitar muitas vezes nessa prisão, te trazendo consolo e te trazendo as orações dos seus entes queridos. Ele vai... Vamos dizer, o seu anjo da guarda, quando você for se você for para o purgatório, a grande maioria das pessoas vai para o purgatório, nós não queremos ir. Vamos lutar para não ir para o purgatório. Mas se for o seu anjo da guarda, ele vai visitar os seus parentes, outras pessoas, em sonhos, em sinais, para que as pessoas rezem por você. Seu anjo da guarda não vai ficar parado, não, não vai se cansar um instante até que você tenha entrado no céu. Ele vai incentivar a todo mundo de rezar. E se as pessoas estiverem abertas, né, abertas à moção do Espírito Santo e do seu anjo da guarda, então elas vão rezar por você. Eu te digo uma coisa, se você, como Santa Faustina, agora se preocupar de rezar com as pessoas que estão no purgatório, rezar pelos agonizantes, na hora que você precisar, essas, muitas pessoas vão se lembrar de rezar por você. Por isso, seu anjo da guarda vai fazer de tudo. E quando alguém reza por você, ele vai lá buscar do coração de Jesus esses raios da misericórdia e trazer para você. Imagina uma pessoa que esteja na prisão com uma comida muito ruim, né? sem, sem ventilador, sem um travesseiro, sem papel higiênico. Isso acontece muitas vezes, Então, mas é permitida a visita e é permitido dar presentes. É isso que acontece no purgatório, uma alegoria, né? Quando os parentes rezam, o seu anjo pode trazer grandes graças, grandes alívios e diminuir o seu tempo de sofrimento no purgatório. O seu anjo não vai se cansar até de levar para o céu. E quando você chega no céu, se seu anjo vai com você, te leva, você morre, vai direto para o céu. O seu anjo vai ser um teu amigo eternamente no céu. Uma amizade profunda, numa felicidade que nunca mais vai ter fim. E claro, ele vai continuar junto com você, intercedendo pelas pessoas na terra. Você intercede diante do trono de Deus e o seu anjo vem trazer as graças para os seus entes queridos. Né? E também, se uma pessoa ao morrer for para o inferno, o anjo da guarda não vai ficar triste, desesperado. Ele vai ficar triste no sentido de que Deus queria que você se salvasse. Mas, se uma pessoa se revolta com Deus, escolhe o caminho da perversidade e da perdição eterna, o anjo da guarda vai dizer que Deus é grande e que a justiça foi feita da maneira certa, porque essa pessoa escolheu a maldade. E ele vai para a glória de Deus, cumprindo a sua missão, e a pessoa que escolheu o caminho da perdição vai eternamente, para o inferno. E isso não vai acontecer com nenhum de nós, em nome de Jesus, porque já agora nós clamamos o auxílio do anjo da guarda e já agora nós queremos socorrer a todos aqueles que precisam da nossa ajuda através do nosso anjo da guarda. E eu termino com isso. Quero partilhar com você um segredo profundo do meu coração. Quero partilhar com você um modo de você estar usando, no bom sentido, constantemente o seu anjo da guarda. Você lembra uma passagem bíblica, em Gênesis capítulo 28, que vai falar de uma escada, Jacó tem um sonho, de uma escada que desce do céu e toca a terra. Da terra toca no céu, do céu toca na terra, une o céu e a terra. Essa escada tem um simbolismo maravilhoso. O único que fez a mediação entre o céu e a terra foi Jesus. Lá no capítulo 1 de São João, ou capítulo 2, não me recordo, ele vai dizer, vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do homem. Porque Jacó tem essa visão, que nessa escada os anjos estão subindo e descendo. Essa escada tem um simbolismo muito grande. Ela é Jesus que uniu o céu e a terra. Ela é Maria que fez com que descesse do céu o Filho de Deus. Ela é a igreja porque Jesus e a igreja são um só corpo, a igreja que nos une através dos sacramentos ao céu. Ela é também a cruz de Cristo que nos salvou, que uniu a terra ao céu. É um mistério muito grande. Mas essa escada de Jacó é também cada cristão. Cada cristão é um outro Cristo, é a igreja. Quando você está em estado de graça, você não tem ideia da ação angélica que envolve a sua vida. Quando você está em estado de pecado mortal, como este homem que Santa Faustina quis ajudar, mas o anjo ficou impotente, como que amarrado, quis ajudar, mas não conseguia. Ao contrário, quando você está em estado de graça, quer dizer, não está em pecado mortal, se você quebrou algum dos dez mandamentos de maneira grave, você confessou os seus pecados, está comungando a Eucaristia em estado de graça, sem nenhum pecado grave, a trindade mora dentro de você. E cada pequena atitude sua tem uma repercussão em todo o mundo espiritual e material. Ao ponto que Santa Terezinha vai dizer que uma alma em estado de graça, quando ela faz um ato de amor, somente de, tão simples de pegar um alfinete que está no chão, mas faz aquilo unido a Jesus por amor, você pode salvar uma alma de ir para o inferno com um simples gesto dessa caridade oferecido a Deus por uma alma, como Santa Faustina, o simples gesto de rezar o terço da misericórdia por um pecador fez com que essa pessoa não fosse para o inferno. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do poder que Deus coloca na sua mão como filho de Deus, como cristão, que significa, né? Foi a leitura do, da de ontem dos primeiros que foram chamados cristãos em Antioquia. É outro Cristo. Você tem o poder de, unido a Jesus, ajudar a salvar uma pessoa de ir para o inferno. E Jesus vai prometer esse é o meu segredo, né? Jesus vai prometer para uma santinha, ainda está em processo de canonização, de beatificação consolata betrone. Jesus vai prometer, e existem vários imprimatos de vários bispos que aprovam essa revelação. Jesus promete a ela que cada vez que ela, ou alguma alma pequenina como ela, reze essa oração. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Cada vez que você rezar essa oração, uma pessoa vai deixar de ir para o inferno. Você tem noção do que é o efeito de uma pessoa em estado de graça? É mais que uma bomba atômica no inferno. É a salvação de uma alma, de um filho amado de Deus. Jesus prometeu essa graça. Cada ato de amor, assim ele chama essa oração, cada ato de amor, Jesus, Maria, eu vos amo, salvar almas, uma pessoa se salva. E Jesus diz, essa oração abrange tudo. Abrange as almas que estão no purgatório, os pecadores aqui na terra, os enfermos, os agonizantes, tudo. Pois o mais importante para Jesus é salvar almas. Eu digo que é meu segredo, porque desde que eu cheguei aqui no mosteiro, a oração que eu mais incessantemente rezava, fora o rosário, era essa. A oração que mais alimenta a minha alma e preenche é salvar os meus irmãos e irmãs que estão no caminho da perdição. E por isso o Senhor me chamou e a todos nós que estamos aqui no mosteiro para dar a nossa vida pela salvação das almas, Cada vez que você reza essa oração, o seu anjo da guarda vai lá no coração de Jesus, em alguma santa missa que está jorrando sangue e água e leva essa graça para algum pecador. Por isso, cada cristão que reza é essa escada de Jacó, porque é Cristo vivendo em nós. O anjo fica subindo e descendo sem cessar, socorrendo os pecadores pela sua oração, pelo seu sacrifício pelo seu jejum, pela sua esmola, pela sua comunhão, pelo seu rosário, terço da misericórdia. Imagina, meus irmãos, que graça! Quanta salvação você vai ver no seu último dia e o seu anjo vai se rejubilar, dizendo, cumpri a missão de levar ele para o céu e junto com ele, ele arrastou uma multidão de pessoas. Isso o seu anjo da guarda, em nome de Jesus, vai dizer diante do trono de Deus, diante de todos os anjos e santos no dia do seu juízo final, no dia da sua prestação de conta com Deus, porque é isso que nós buscamos, não somente o céu para nós, mas a salvação para todos, não só para nós e para a nossa família, mas lutar pela salvação de todos os pecadores, de todos os nossos irmãos. Existem aqueles que vão escolher a perdição? Existem. Mas no final da nossa vida nós vamos dizer, fizemos tudo possível, cumprimos a nossa missão e o anjo da guarda vai te dizer, missão cumprida, agora é hora de partir para o reino dos céus. Então meus irmãos, essa é a hora de juntar tesouros. Como Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, Juntai o vosso tesouro no céu, fazendo boas obras. Dê trabalho ao seu anjo da guarda. Envie ele para socorrer a todas as pessoas, os agonizantes, os pecadores. O que mais agrada a Jesus é essa oração. Pelos pecadores, pelos agonizantes, reze pelos enfermos, reze pela igreja, pelo papo, pelas intenções de Nossa Senhora. Assim você está adquirindo tesouros no céu e no seu último dia o seu anjo vai poder te defender. Porque Jesus vai dizer, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste... Quando, Senhor, que eu tive sofrendo, necessitado? Quando fizeste isso a qualquer um desses pequeninos necessitados, foi a mim mesmo que tu fizeste. Meu irmão, minha irmã, olha, o Senhor está nos ensinando um caminho de salvação através do nosso anjo da guarda. E se nós, junto com ele, hoje, socorremos os nossos irmãos... Na última hora em que mais necessitarmos, ele poderá nos socorrer poderosamente. Junto com os anjos e santos do céu, seremos amparados, com certeza, na nossa última hora. Vamos fazer agora a oração ao nosso anjo da guarda, né? Aquela oração que Santa Teresinha faz ao anjo da guarda, enviando também os anjos para as pessoas que ela amava. E logo depois dessa oração, eu quero te dizer algo muito importante, um aviso, neste último dia da nossa preparação para o dia 29, muito importante do que nós vamos vivenciar agora, no próximo mês que segue. Algo extraordinário, algo de grande graça. Vamos primeiro rezar ao nosso Santo Anjo e logo em seguida eu darei esse aviso. Augusto, guarda de minha alma, tu que perto do trono do Eterno, brilhas no belo céu com uma chama delicada e pura. Vens a mim nesta terra, iluminas-me com a tua luz. Anjo belo, tornaste-te meu irmão, meu amigo, meu consolador. Conhecendo minha grande fraqueza, tu guias-me pela mão. Eu te vejo cheio de ternura tirar as pedras do caminho. Sempre tua voz amável me convida a olhar somente para os céus. Quanto mais me vês vil e pequeno, tanto mais tua face fica irradiante. Ó, oh, tu que percorres o espaço mais veloz do que os raios, voa muitas vezes em meu lugar para aqueles que me são caros. Com a tua asa enxuga suas lágrimas, canta como Jesus é bom, canta como sofrer tem alegrias e em segredo sussurra o meu nome. Quero em minha curta vida salvar os meus irmãos, os pecadores. Ó belo mensageiro da pátria celeste, dai-me o teu ardor. Nada tenho senão as minha, minhas oferendas e minha singela pobreza. Unido com as tuas glórias puras, leva-os ao Deus trino. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Não pense que a gente vai parar da intimidade com o anjo da guarda, não. Vamos começar já já o mês de maio. Hoje é, o mês, hoje é o dia de São Luiz Maria Grinhão de Monfort. Eu tenho o meu nome, irmão Luiz Maria, por causa deste grande santo que vai ensinar que assim como Jesus veio ao mundo por Maria, né, ele quer que o caminho pelo qual nós cheguemos a ele seja Maria. Ele coloca ela como essa escada. E esse mês de maio é um mês de muitas graças, é um mês especial para que nós possamos nos entregar. É um mês que mais graças são derramadas, não sou eu que estou falando, é o Papa Paulo VI num documento da igreja. Mas antes de dizer essa palavra do Papa, eu quero dizer para você, o Brasil assumiu essa promessa de que é o tempo mais importante para se consagrar a Nossa Senhora. E o Brasil foi consagrado à Santíssima Virgem Maria, no dia 31 de maio de 1946, de maneira soleníssima. Os bispos, os arcebispos do Brasil se uniram, o arcebispo primaz, que era no Rio de Janeiro, e todos se uniram ao presidente da república, aos governantes, e de maneira solene, oficial, o Brasil pertence ao Imaculado Coração de Maria. O pedido dela em Fátima aconteceu aqui no Brasil, porém, é como uma pessoa que foi batizada, mas não está vivendo o seu batismo, porque não foi educada na fé cristã. A brasa está acesa, mas está coberta de tanta cinza que esse calor e essa chama não estão aparecendo. Agora é a hora, durante esse mês de maio, de nós abanarmos essa chama. Primeiro aqui, dentro de nós, mas no nosso Brasil. Nós vamos renovar, no dia 31 de maio, a consagração do Brasil e das nossas famílias e de cada um de nós, colocando sob o manto de Maria, renovando essa consagração ao Imaculado Coração da Mãe do Céu. Será uma graça imensa. Olha o que o Papa Paulo VI diz na sua encíclica sobre o mês de maio. Ele vai dizer que a igreja o considera como o mês mais fecundo de oração e de graças para todas as necessidades da humanidade e da própria igreja. Porque o mês de maio traz essa poderosa chamada, o diz o Papa, e uma intensa e confiante oração, porque nele os nossos pedidos acham mais fácil acesso ao coração misericordioso da Virgem. Foi feito o uso pelos papas anteriores de escolher esse mês consagrado a Maria para chamar o povo cristão a fazer orações públicas cada vez que a igreja necessitasse ou que qualquer perigo ameaçasse o mundo, como nós estamos vivenciando agora esses tempos difíceis. Por isso, Papa Paulo VI está convocando para no mês de maio nos unirmos e nós viveremos intensamente... Viveremos intensamente, cada dia, nas nossas lives, nos nossos vídeos, esse maio, mês de Maria, de preparação para a consagração do Brasil, para reconsagrar, renovar essa consagração e da sua família ao Imaculado Coração de Maria. Por isso, avisa para todo mundo, quanto mais pessoas participarem desse movimento intenso, de entrega e de conhecimento da Virgem Maria, mais o nosso anjo da guarda vai poder trabalhar, mais a reparação vai acontecer e as desgraças serão afastadas do nosso Brasil, da nossa nação brasileira. Essa é a hora desses soldados, patriotas, entrarem em ordem de batalha e defenderem a nossa nação com a ajuda dos anjos, nos consagrando a Nossa Senhora. Por isso, prepara o coração, porque nesse mês de maio, de maneira intensa, nós vamos iniciar essa preparação para a nossa consagração e já vivenciar essa união profunda, não só com o anjo da guarda, mas com a Santíssima Virgem Maria, para que o Brasil e as nossas famílias sejam todos de Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu quero te lembrar nós, como o Exército de São Miguel, estamos cada vez mais aprendendo a usar os objetos sacramentais. Porém, além dos objetos sacramentais, existem alguns que trazem a nossa identidade como o Exército de São Miguel. E também a nossa carteirinha, meus irmãos. Não sei se dá para ver bem direitinho aqui. Olha, que tem a medalha de São Bento, o poder exorcístico. A medalha de Nossa Senhora, também o poder exorcístico. Mas especialmente na área da castidade, na proteção espiritual da alma, né? Você vai colocar o seu nome, se identificar como católico, deixar, sou católico e faço parte do exército de São Miguel. Em caso de acidente ou doença, chame um sacerdote. Chame o padre, para que possamos dar carteirada e rezar também com essa carteira de identificação como guerreiro do Exército de São Miguel. Então, no link da inscrição, você pode fazer o pedido da sua carteirinha, o seu sinal de guerreiro do Exército de São Miguel. Você que é novo, quero te acolher, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, faça parte dessa família, que agora também é sua. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar o seu like, e divulgar muito esse vídeo, não somente pelo dia de hoje, do Santo Anjo de São Luís, mas São Luís quer interceder também, para que muitas pessoas façam Maio, Mês de Maria. Deus abençoe, guerreiro guerreira, e até lá!